0: Bienvenidos. Un gusto saludarles como de costumbre en esta zona de gol, Ciro Procuna, en este podcast semanal, recuerden, hablamos de fútbol y de NFL, comenzamos con fútbol internacional, porque se enfrentan el FC Barcelona y el Real Madrid, no nos confundamos, ¿eh? no pensemos que por el hecho de que ya no es Messi contra Cristiano, el juego pierde reflectores, este es uno de esos cinco juegos, tres juegos, si te gusta el fútbol y si te gusta eh, el balompié internacional, que no te debes de perder. Este hay que verlo, sea como sea, vayan como vayan. Y yo sé que no hay gente en las tribunas, yo sé que ya nos enfrentan los dos cracks y que nos acostumbramos a ver esa confrontación, pero son finalmente los dos mejores equipos del fútbol de España y de este resultado pueden desprenderse muchas reacciones, muchas tendencias en relación a esta campaña. Eh, es curioso que ambos lleguen con derrotas en el torneo de liga, el Real Madrid perdiendo ante el Cádiz, el Barcelona ante el Getafe, además el Real Madrid perdiendo a mitad de semana en la Champions contra el Shakhtar, eh, y jugando mal, jugando un primer tiempo para el olvido, patético. Lo del Shakhtar de mucho valor, lo expresó su técnico Luis Castro eh, en la víspera del partido por la cantidad de bajas que tenían por casos positivos de COVID. Tenía una, una banca integrada prácticamente por jugadores juveniles. Fue con un plantel muy, muy limitado el Shakhtar y le ganaba 0-3 al Real Madrid. Un Madrid que presentó una formación inicial que fue una auténtica ensalada sin pies ni cabeza, en la que solamente le multiplicó el trabajo a Thibaut Courtois que sacó las que pudo y se tuvo que comer tres pero en la que juntó a Marcelo y a Fernán Mendí, que normalmente son excluyentes, Marcelo exhibiendo un nivel bajísimo con un Barán también lejos de forma, Militao que termina siendo amonestado eh, adelante lo de Jovic sigue siendo un, una, una causa perdida ahora que recibe la oportunidad simplemente no gravita, también termina siendo relevado, y, y la realidad es que el Real Madrid a estas alturas de la temporada no tiene un once tipo, no tiene un once de gala para un juego como el que viene contra el Barcelona, echaron en falta también la figura de Sergio Ramos, sin Ramos es un auténtico problema para el Real Madrid, por lo que aporta en la cancha, no nada más ordenando el cuadro bajo, también adelante, cuando son jugadas de táctica fija, yendo por arriba, te puede hacer mucho daño, cobrando los penales, por supuesto, y por el renglón liderazgo, si de algo necesitas para estas citas es justamente de liderazgo, de jugadores maduros, rematados, adultos, como es el caso de Sergio Ramos. Sin Ramos, el Real Madrid perdió ante el Shakhtar, y antes, en esta misma competencia en la Champions, perdió ante la Juventus, ante el City, ante el Paris Saint-Germain, ante el Ajax, es es como que una siniestra coincidencia. Si no está Ramos, eh, algo, algo malo le puede pasar al Real Madrid en este tipo de encuentros. Y bueno, por lo pronto se presenta esta caída de la que Zinedine Zidane comentó lo siguiente.
1: Bueno, es una mala, mala sensación, claro, eh, porque al final yo creo que, que sobre todo se ha juntado un poco de todo. Yo creo que nosotros nos equivocamos en el primer gol, pero luego es verdad que nos, nos falta un poco de de confianza, de, de juego, de, de muchas cosas en la primera parte. Bueno, men, menos mal y me, y me alegro por, mi, por mis jugadores que, que, que reaccionan en la segunda parte y que y bueno que hay, que hay algo para que, que, que cambiaron porque no se merecen eh, estas cosas, pero bueno eh, como siempre la, es un partido mal, una noche mal y bueno, soy el entrenador, la, la solución la tengo que, eh, que encontrar yo y bueno, no la encontré esta noche y, y, es, uh, y es complicado, sí, complicado para los jugadores.
0: Es un discurso que le ha funcionado a Zidane el tiempo que ha estado en el Real Madrid, los resultados están a la vista, los títulos que ha levantado también, pero ese tema de siempre sacar de la cuota de responsabilidades a los futbolistas y echarse la culpa totalmente él, pues yo tampoco creo que sea lo, lo más conveniente, ¿no? Y aquí los jugadores han sido han sido claramente responsables de semejante resultado. Eh, de, del lado del Barcelona, pues hay también muchos factores de morbo, así como en el Madrid están las derrotas recientes, ver cómo se comportaría el, el equipo merengue con Zidane eh, ante una situación de apremio, eh, del lado del barcelona está Vera messi después en su primera cita importante después de lo que pasó contra el bayern Múnich después del burofax famoso que incendió la oficina del barcelona con una moción de censura que sigue en puntos suspensivos pero que tiene pues prácticamente liquidado al, al actual presidente que a su vez logró la extensión de contrato de algunos futbolistas Sí, de algunos con mucho nombre, como el caso de Marc-André Ter Stegen, de Gerard Piqué, lo cual tengo curiosidad de saber si genera alguna división interna en el plantel del Barcelona y también me da mucha curiosidad el caso Griezmann, porque si se dieron cuenta Griezmann no sumó minutos, no, no inició a mitad de semana contra el Ferencváros imagínense, ni siquiera entró de cambio y la única explicación que podría poner el técnico es que pues, lo estaba... Guardando para que estuviera fresco para el partido contra el Madrid el sábado. Veremos si así es, porque Griezmann se quejó de falta de minutos con los dos anteriores técnicos y que tan rápido tendría el mismo problema con Kuman. Como, como pueden darse cuenta, son, son muchos temas eh, que van hacia lo extrafutbolístico, algunos de cierto morbo, pero como pueden darse cuenta, el. Real Madrid contra Barcelona siempre es un juego que hay que ver vayan como vayan, haya o no haya gente en las tribunas que desde luego no es lo normal pero de ahí se desprenden muchas cosas, son los dos grandes aspirantes a ganar la liga y es un juego que hay que ver, hacemos una breve pausa en esta zona de gol y hablamos de fútbol americano Asoma la séptima jornada en la NFL. Comenzó la actividad del fútbol americano profesional con esa bochornosa exhibición entre Filadelfia y los gigantes de Nueva York. Qué bárbaros, qué bárbaros. La, la, lo gana el equipo de Filadelfia por un punto, viniendo de atrás, pero en, en varios momentos ambos equipos se encargaron de recordarnos que tienen marca perdedora y que con todo ese montón de errores que cometen juego a juego, pues alguno de los dos tenía que ganar, y alguno de los cuatro de esta división tan patética como es el este de la Conferencia Nacional, pues va a terminar ganándola, y va a ser local en los playoffs, pero no esperen que hagan mucho más, eh, al equipo que enfrenten en la postemporada los, los van a terminar batiendo, acabamos de ver a, 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 al, a los Dallas Cowboys el lunes por la noche, también dar una exhibición patética ante los cardenales de Arizona. Y ahora, esto de los gigantes y de los, los Eagles, a ver, Filadelfia creo que es el que va a ganar esta división, porque es de todos estos cuatro equipos el que tiene mejor coreback, mientras no se lesione, Carson Wentz, que cada jugada de pase parece de riesgo máximo para él, es el equipo que tiene mejor gerencia, con eh, un complemento en el staff de coacheo excelente, con, con el caso de Doug Peterson. Entonces, tienes el mejor coreback, tienes el mejor entrenador. Bueno, llevas de ganar para estos casos. Por eso creo que Filadelfia va a ganar esta división. Pero bueno, en este partido, eh, Carson Wentz cometió también algunos errores. Lanzó su décima intercepción. En sus cinco primeros viajes a la zona roja apenas sacaron 10 puntos. Este juego no tuvo que tomarles tanto tiempo, tanto trabajo. Y de los gigantes, pues ese acarreo de Daniel Jones que ha aparecido en todos lados ya, acarreo de 80 yardas, se escapa con un hueco, un boquete enorme, enorme en la defensa. Y por ahí de la yarda, 15 empieza a tropezar, atrás de villar cuando todo lo que tiene es terreno de frente a sí, y cae. La hormiga tacleadora que apareció en ese momento. Y creo que esa, esa jugada refleja lo que son los gigantes a lo largo de la campaña y lo que fueron los gigantes en este partido. Tanto nadar para ahogarse en la orilla pues sí, al final le sacaron el partido por un punto. Eh, ¿Qué otras cosas destaco de lo que viene por delante? Pues, juegazo entre los titanes de Tennessee y los aceleros de Pittsburgh. ¿Se acuerdan de ese partido que se pospuso el primero que tuvo que mandarse para la semana de descanso por temas de COVID? Pues se llevará a cabo y están todavía invictos estos dos equipos. Del lado de Tennessee con un Derek Henry fantástico, sensacional, eh, teniendo una exhibición tremenda, devastadora contra los tejanos de Houston y con Ryan Tannehill en los últimos dos partidos registrando siete touchdowns y apenas una intercepción pero Tennessee admite demasiados puntos a la defensiva y eso es lo que me hace pensar que Pittsburgh lleva las de ganar en este encuentro Pittsburgh perdió a Devin Bush linebacker titular, eso les duele mucho aún así conservan una gran defensa con TJ Watt, con Bob Dupree con eh, eh, Minka Fitzpatrick y tienen un, un quarterback muy rematado como el caso de Ben Roethlisberger que ahora tiene una nueva arma emergente, un receptor abierto que se llama Chase Claypool que sigue aportando notas altamente positivas a lo largo de esta campaña. Y bueno, hace un momento hablaba de los Dallas Cowboys, voy a hablar brevemente más de ellos, porque van a enfrentar a Washington en condición de visitante. Me llama mucho la atención cómo se fue moviendo la línea de este partido. Dallas empezó siendo favorito, me parece, por dos puntos, luego punto y medio, ahora nada más por un punto, y creo que ya están parejos, ya están parejos. ¿Esto a raíz de que, De lo que se informó durante la semana, que tiene toda... Toda la lógica de que el grupo de jugadores está encontrado, enfrentado con el staff de coaching, porque pues resulta que Mike McCarthy es un desastre, que no está actualizado, que quiere imponer su sistema y, y, y bueno, y tampoco es que los jugadores tengan, tengan mucho de su lado, ¿eh? pero bueno, aquí hay, esto es un caos es un caso, es un equipo que no tiene un staff de coaching competente, el coordinador defensivo es también un desastre Mike Nolan, eh, no tiene una figura de liderazgo porque perdieron a Jason Witten para esta campaña y bueno, esa figura de liderazgo era Doug Prescott, ahora está lesionado y Elliot no es un líder, es un tipo muy talentoso, pero no tiene características de líder la línea ofensiva está toda parchada y lo que antes siempre fue un punto sólido en Dallas, la línea ofensiva pues ya no lo es más entonces, pues Andy Dalton te toca, te toca maestro, no nada más en el desempeño del equipo, sino en el rol de liderazgo, eso que no tiene Dallas y que echó en falta el lunes cuando simplemente tiraron la toalla dramática, patéticamente ante los cardenales de Arizona. ¿Qué otra cosa destaco? Eh, hablando de los cardenales de Arizona, pues estarán enfrentando a Seattle, qué buen partido de la división más competitiva de la NFL, el oeste de la conferencia nacional. Ese será el juego que llevaremos a todos ustedes en domingo por la noche. Se hizo el enroque, no les extrañe que venga en las próximas horas alguna eh, posposición del juego entre Tampa Bay y los Raiders, los Raiders tienen algunos casos sospechosos, si se confirman entonces el partido que ahora está programado para la tarde ante los Buccaneers en Las Vegas, seguramente se estaría moviendo, posponiendo y es más fácil hacer ese enroque si el juego está programado por la tarde y no si es domingo por la noche, así es de que la NFL se protege y manda al Sunday Night a Seattle que viene de semana de descanso que recupera a Jamal Adams enfrentando a Kyler Murray y los Cardinals. Y hablando de esa división, San Francisco contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Niners tienen a Kyle Shanahan como entrenador en jefe. ¿Se acuerdan dónde estaba Kyle Shanahan en aquella remontada de los Patriotas ante Atlanta? El coordinador ofensivo de los Falcons. Ahora se vuelve a encontrar con Bill Belichick y compañía y se acuerdan dónde anduvo Jimmy Garoppolo antes de llegar a San Francisco, justamente con los Patriotas, ahí ganó dos anillos de Super Bowl como suplente, entonces se presentan esos dos elementos muy atractivos para este partido que será en casa de Nueva Inglaterra que viene de lucir realmente mal ante los Chiefs y también ante los Broncos de Denver, pensar en una tercera derrota consecutiva de los Patriotas no lo veo muy viable, pero los juegos hay que disputarlos, en fin se presenta muy atractiva esta jornada, disfrútenla y nos estaremos saludando muy pronto en esta zona de gol. Recuerden, los esperamos el domingo por la noche con John Sotcliffe y Pablo Viruega, Seattle visitando los Cardenales de Arizona. Por ahora, gracias, que la pasen muy bien y nos saludamos muy pronto. Recuerden, suscribirse y calificar este podcast. Bye.